0: Ben je er klaar voor, Mark? Ja, ik ben er zeker klaar voor. Leuk dat je weer luistert naar de podcast voor jongeren in Meer. Mijn naam is Mark. En ik ben Gijs. En samen zijn wij Gijs en Mark on the spot.
1: We hebben een special vandaag, Mark.
0: Ja, precies. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over de chill-out-sessies die laat zijn geweest. Uh, een dialoogsessies tussen jongeren in de gemeente Meer. Oh, wat tof. En uh, volgens mij hebben we daarom ook een gast uitgenodigd. We hebben inderdaad een gast, maar voordat we de gast gaan aankondigen willen we iedereen natuurlijk attenderen die luistert. volgens ons op Spotify en op Instagram. Mij kan je vinden op gijs-meerwaarde. En mij kan je vinden op mark-meerwaarde. Nou Mark, zullen we naar onze gast gaan?
0: Gaan we doen. Hey, Gijs, dit keer hebben we iemand anders uitgenodigd, namelijk Rachel. En Rachel is een collega van ons. En zij doet, naast dat ze jongerenwerker is bij Meerwaarde, doet ze ook het project Menus. Welkom Rachel, allereerst.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Rachelle, zou je eens kunnen vertellen, wat, wat is Menes eigenlijk?
2: Ja, Menus is een uh, participatieplatform voor de jongeren in Haarlem en Meer. Want wij vinden het uh, belangrijk dat jongeren mee participeren. En die hebben altijd hele leuke ideeën. En uh, ja, daar willen we ze graag bij ondersteunen.
0: Oh, wat tof. Hey, en wat zijn nou leuke, uh, toffe ideeën die uh, kort geleden zijn gerealiseerd?
2: Nou, afgelopen zaterdag hadden wij een, uh, een skate-event. Dus er waren een groep jongeren die daar altijd actief bezig zijn. Die kwamen met het idee, we willen hier een... Uh, ja, een wedstrijd van maken. We dachten, nou super tof. En dan gaan we met z'n om de tafel van wat willen jullie, hoe, hoe denken jullie dat uh, te gaan organiseren. En wij ondersteunen ze erbij. Ook uh, een beetje financieel.
0: Oh, heel gaaf.
1: Ik was toevallig bij, dat was een echt een hele leuke dag heb ik, uh, heb ik gehad.
0: Oh, goed om te horen. Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk niet waarvoor we, we hier zitten natuurlijk, uh, Gijs. Want dit keer hebben we een special. En uh, deze special gaat eigenlijk over de chill-out sessies die uh, onlangs zijn geweest in Haarlem en Meer. Uh, Rachel, wat, uh, wat zijn die uh, chill-out sessies?
2: Ja, dat zijn eigenlijk bijeenkomsten ook weer voor en door jongeren. En dat gaat met onderwerpen die zij ze eigenlijk zelf uh, graag willen bespreken.
0: Oké, okay, en, en dan, waar ging het over? De uh... laatste
2: keer ging het over mentaal welzijn. Want we hebben hiervoor al twee dialogen gehad uh, met jongeren. En er kwam toch echt wel uit dat de jongeren... ja, dat hun mentale welzijn de afgelopen maanden... ook vooral door corona echt wel uh, ja, slechter is uh, geworden, zeg maar.
1: En hoe ziet zo'n show sessie er dan uit?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, heel verschillend. Want het is een soort van pop-up in de hele halen meer. Dus waar je het wil, uh, als je zelf een leuk onderwerp hebt. Of tenminste een belangrijk onderwerp waar je het over wil hebben. Dan uh, is uh, heel veel mogelijk.
1: En wat is er de vorige chill-out sessie? Wat zijn dan de belangrijkste dingen of de dingen die er voor jou echt uitkwamen?
2: Die er voor mij echt uitkwam. Nou, sowieso is het heel erg mooi om jongeren zelf hun verhaal te horen uh, vertellen. En uh, wat zij eraan hebben gedaan en welke ondersteuning zij hebben gekregen. Dus in deze laatste chill-out was er ook een, een um, schoolcoach. En jongeren die dus zelf hun eigen verhaal vertelden. Waarin ze ook aangaven hoe zij hieruit zijn gekomen. Wat mooi. Ja.
1: En er was ook muziek.
2: Ja. We hadden ook een jongere die uh, zelf muzikant is. Lee. En die kwam... Uh, Eigenlijk de hele tijd muziek spelen. aan het begin, in het midden, in de pauze en aan het einde.
0: Nou, we gaan de aflevering zo meteen ook uh, even afspelen. Dan kunnen de luisteraar het horen. Maar um, stel dat ik wil deelnemen als jongere. Of ik heb een misschien een bepaald onderwerp waarvan ik zeg... nou, ik wil graag dat jullie daar eens over gaan hebben. Waar kunnen ze dat doen?
2: Wij zijn uh, op Instagram te vinden. En uh, onder de volgende naam. Het Nu. Oké,
0: okay,
1: wat goed. Yes. En jullie hebben het samen met de jongere gemeenteraad georganiseerd?
2: Onder andere en met het JIP, Jongereninformatiepunt, en het JEC, dus uh, de jongerenervaringcoaches. En de gemeente meer natuurlijk.
1: Rachel, wil jij de, wil jij de, de, de special introduceren, de chill sessie?
2: Je gaat nu luisteren naar de eerste chill-out sessie over het mentaal welzijn van jongeren. Hulp zie je.
3: People begging for forgiveness. For beating two men holding hands and Dying from the bullets For denying police commands Reading all the news Only hearing what they want to hear Is that the way it is? Are we running from the circus? Or are we running from ourselves? chaos running through the streets we all point to someone else if we keep hiding from the truth nothing will ever change this is circus amsterdam this is circus amsterdam Born in the middle of a war, human rights they'll never know Girls walking side by side, they're too scared to walk alone Is that the way it is? Are we running from the circus, or are we running from ourselves? chaos running through the streets. We all point to someone else. If we keep hiding from the truth, nothing will ever change. This is Circus Amsterdam. This is Circus Amsterdam. are we running from the circus or are we running from ourselves chaos running through the streets we all point to someone else if we keep hiding from the truth nothing will ever change this is circus amsterdam this is circus amsterdam Oh, this is Circus Amsterdam. This is Circus Amsterdam.
4: Goedenavond allemaal. Welkom bij deze Chill Out. Mijn naam is Naomi en ik heet jullie van harte welkom. We gaan vanavond praten met Jaden, namens de Jongere Gemeenteraad. Met Sharon, die twee jaar geleden vanuit Turkije naar Nederland is gekomen. We hebben Sofia, zij is een schoolcoach. En we hebben Jasmine, en die heeft zelf ervaring met het onderwerp van vanavond. En dat onderwerp is mentale gezondheid. En nu kan dat voor sommigen van jullie best wel een heftig onderwerp zijn. En daarom wisselen we vanavond af met muziek van Lee. Heel erg bedankt voor je allereerste nummer. Echt, ik vind het super vet. Ik vind het echt super vet dat je er bent. We wisselen deze af met vragen van jullie. Jullie kunnen namelijk via de live chat op YouTube vragen stellen... of als je het iets privé wil stellen, kan dat via een telefoonnummer. En dat is uh, telefoonnummer 06 46 19 Dat nummer dat, uh, komt ook onderin beeld te staan. Dus mocht je me even zo snel niet kon, uh, kunnen volgen... die komt ook in beeld te staan. Um, na afloop van de chill-out kun je tot 9 uur nog vragen stellen via dit nummer, als het ook iets persoonlijker is. Dan gaan we beginnen. Allereerst, welkom Jaden en Sharon. Wat leuk jullie er zijn. Uh, we hebben als allereerst een filmpje voor jullie over Jack. Dat zijn de jongere uh, ervaringscoaches... Toch? Zeg ik het goed? Ja, inderdaad. Ja? Dat Top. zijn jongeren-evaarlijkscoaches. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Daar uh, gaan we eerst even naar een filmpje voor kijken. Wij Bij JEC zijn er om andere jongeren te ondersteunen en te coachen. Daarnaast staan we voor u klaar om voorlichting te
5: geven en advies over onze eigen ervaringen. Niet alleen jongeren kunnen we ons terecht. Ook als u een professional bent,
4: kunnen we met u sparren over problemen waar u tegenaan loopt in een casus. Kunnen we onze ervaring delen en zeggen wat ons heeft geholpen in die tijd.
5: Hoi, ik heb zelf mogen ervaren hoe fijn het is om contact te hebben met een ervaringsdeskundige. Ik was op zoek uh, naar iemand die dezelfde leeftijd had als ik ongeveer. En die mij kon vertellen uh, hoe ik met bepaalde situaties om moest gaan. Omdat zij dezelfde soort dingen heeft meegemaakt als ik. Zij leerde mij hoe ik met moeilijke situaties om moest gaan. En dat het leven echt wel beter zou worden. Ondanks alle negativiteit die ik op dat moment ervaarde. Inmiddels ben ik hersteld van mijn eigen ervaringen en wil ik deze graag inzetten om anderen te helpen. Ik vind het belangrijk om in gesprek met iemand te gaan op laagdrempelige wijze. Geen moeilijke vragen,
4: geen zwaar gesprekken, maar gewoon voor iemand kunnen zijn. En ja, iemand die er voor je is en die als geen ander begrijpt. Nou... Uh, dat Jack, dat is er voor alle jongeren uit de Haarlemmermeer van 16 tot 26 jaar. En Jaden, jij hebt hier nog iets meer informatie over, ja, toch? Ja,
6: klopt. Want uh, laat ik allereerst zeggen dat het echt fantastisch is dat er dit is voor jongeren. Het is voor jongeren, jongeren en door jongeren en op een laagdrempelige manier. En het JEK is een groep jongeren die vrijwillig hun ervaringen inzetten om andere jongeren te helpen in Haarlem en Meer Door bijvoorbeeld uh, te ondersteunen en te coachen. Uh, en daarnaast wil ik meteen willen zeggen dat het JEC samen met de JGR een Q&A gaat organiseren over dit onderwerp. Naar aanleiding van de cheer-out. Uh, dus hou daar zeker ook onze socials voor in de gaten.
4: En dat JGR, help me even, dat is de?
6: Jongere gemeenteraad. De jongere
4: gemeenteraad, ja. helemaal goed. En uh, kan jij wat meer vertellen over waarom jij met het JGR zo inzet voor dit onderwerp over mentale gezondheid?
6: Ja, uh, nou ja, de jongere gemeenteraad is een groep van 12... Tot 13 leden uh, waar maximaal, uh, maximaal 24 leden in kunnen zitten. Uh, wij vertegenwoordigen de jongeren in uh, en meer en zet dus ook breed in op alle onderwerpen. En een van de onderwerpen waar ik me mee bezig hou is mentale gezondheid, uh, en daar komt eigenlijk alles bij kijken. En dat komt ook, ik heb er een eigen ervaring in. Uh, pas toen ik ben begonnen met het JGR-lidmaatschap uh, was het onderwerp verwachtingsmanagement. Want wat verwacht je van jezelf, verwacht dat je zelf te dik bent, uh, dat je moet afvallen. Dat zijn allemaal dingen wat ook mentaal je houdt. En zo verder zijn we begonnen met het nummer. Het, nummer. het eh, onderwerp burn-outs. Uh, het burn-outs project wat we hebben opgestart was specifiek voor de scholen. Het was een lespakket wat we wilden geven. Uh, we hebben van scholen ook reacties gekregen, in totaal twee. We hebben zelf een pilot mogen geven en juist door corona zijn die cijfers ook opgelopen. Dus daarom is dat een onderwerp waar we voor onder zitten.
4: Wat tof, wat gaaf. En uh... Hoe, hoe dat doe je dan als JGR via pitches op scholen of hoe, ja.
6: nou ja, niet door door pitches, maar ja. meer het gesprek aangaan met elkaar. Wat wij, waar wij als echt voor jeger staan, is uh, het laagdrempelig manier uh, op een laagdrempelig manier in contact komen met elkaar. Het gesprek met elkaar aangaan, dat boel doorbreken en dat taboe doorbreken boel doorbreken alleen met elkaar en dat is het lastige want. Uh, als je met een psycholoog loopt, kan je jezelf gek verklaren. Anderen kan je je gek verklaren. En dat is gewoon super zonde. Want jij wilt je verhaal ergens kwijt. Je wilt advies vragen aan iemand uh, wat je beste kan doen in zo'n situatie.
4: Oh, dat gaaf. En uh, help me even. Ik bedoel, ik uh, ben ook scholier. On... Intussen ben ik student. En ik kan ook best wel soms echt wel stress ervaren. Maar wat is dan het verschil tussen een stress en burn-out? Hoe moet ik dat zien?
6: Nou ja, stress is uh, wat de meeste jongeren hebben. En dat is... Uh, het herstel daarvan is kortdurig. Dus het is echt wel heel snel afgelopen. Dus ik Als gaat kijken en dan pak ik de klikker erbij. Gaan we kijken naar de twaalf stappen uh, van het. Uh, moet ik ook mijn kaartjes erbij pakken, <laughs> uh, van een burn-out. Dan kijk ik als eerste bij het uh, optie willen bewijzen. En dan is het bewijsgang. Je wilt jezelf bewijzen dat je erbij hoort. Je wilt jezelf laten zien dat je. Het goed doet. Uh, je wilt bijvoorbeeld, nou in dit geval in een scholier of student, je wilt dat je medestudenten, uh, uh, klasgenoten trots op je zijn. Je wilt dat je mentor trots op je is. Je wilt dat je ouders trots op je is. En dat is als het ware je willen bewijzen. En dan gaan we naar geen rust nemen en dan kijk je naar het stukje steeds harder werken. Je wilt echt ver komen in het leven. Je wilt uh, stoppen is voor je moeilijk. Uh, en je hebt juist meer verantwoordelijkheden die je zelf neemt op, het bo uh, op je bordje. Dan gaan we naar jezelf verwaarlozen. Dat is behoeftes negeren. Je hebt bijvoorbeeld uh, minder slaap, genoeg slaap, wat je niet meer gaat krijgen. Uh, gezond leven, het regelmatig eten. Dat wordt allemaal steeds minder. En zo ga je ook naar het sociale con contacten negeren. Bijvoorbeeld niet meer vaak op Instagram. Juist meer afzijdig houden van, het, van de wereld. En dat zijn allemaal onderwerpen die je bij moet kijken. Dan ga je naar problemen vermijden. Het wegduwen van het gevoel dat er iets mis met jezelf is. En dat is wat ik je ook net zei. Uh, het gevoel dat je jezelf voor gek verklaart. En dat, is, dat gebeurt eigenlijk al in stap 4. Dat je jezelf uh, niet wilt voor gek verklaren dat je die problemen hebt. Je voelt je bedreigd, paniekerig opgejaagd. doordat je het gevoel steeds wegstopt. Uh, en dat zie je juist bij problemen vermijden heel vaak in stap 4. Dan ga je naar stap 5. Dat is prioriteiten veranderen. Uh, en daarin ga je eigenlijk zien dat. Werk op eerste staat, nou ja, bij scholieren is dat, school staat op eerste en dan komt de rest, want ik moet een diploma halen, ik moet, een, uh, ik, moet, ik moet dat mijn ouders trots op me zijn, ik wil allemaal dat. Het zijn allemaal, ik moet, ik moet, ik moet, uh, in plaats van ik wil, ik mag. Uh, en dat zie je juist terug in het veranderen van je prioriteiten. Je hebt bijvoorbeeld minder tijd voor klasgenoten, je hebt minder tijd voor je vrije tijd, je wilt ervaren van wat je wilt. Uh, je wilt je school behalen, dat soort dingen. Dan heb je de ontkenningsproblemen. Moet ik mijn andere. Uh, en dat is als het ware dat je je problemen allemaal gaat ontkennen. Het ligt niet aan jou. Uh, maar de werkdruk die jij zelf had, dat ligt wel aan jou. Je krijgt steeds van je stelt hard uh, en vaak uh, cynische, cynisch op zo, uh, dat mensen jou niet op die manier kennen. En dat is een mooie ervaring die ik zelf heb. Uh, ik heb, uh, laat ik zeggen, toen ik 12 was, ben ik bij een psycholoog gaan vanwege mijn uh, problemen thuis. En uh, in de jaren daar naar heen, uh, mijn familieleden die herkennen mij zelf niet meer terug hoe ik was. En dat zie je wel in de verandering in uh, stap 6. Uh, dan stap 7, het middelengebruik. En dan kijk je voornamelijk naar het terugtrekken. En uh, je sociale kring wordt steeds kleiner. Je belandt in een islam uh, in quarantaine, om het zo maar te noemen, omdat we daar toch al in zitten af en toe. Je wilt je echt afzijdig houden van de wereld. Je gaat veel alcohol drinken. Je gaat misschien eventueel medicijnen gebruiken. En dat komt ook allemaal bij het middelengebruik. Dan stap 8, gedragsverandering. Mensen beginnen zich echt zorgen te maken om je. En je gedraagt je ook echt anders. Um, en je bent bijvoorbeeld onbereikbaar. Dat soort dingen komen allemaal. Kijk, je gedraagt je anders. Je stelt je anders op naar de buitenwereld. Vraag, uh, nee, punt 9. Uh, despersonalisatie. Je vindt jezelf waardeloos. Je vindt dat je niet meer kunt presteren. Je voelt jezelf dat je er geen, waar je, je voelt niet meer waar je behoefte aan hebt. En dat is bij stap 10. Merk je merkt het zelf: je gaat zelf meer aan jezelf twijfelen. Je gaat je onzeker voelen. En dat zie je echt bij despersonalisatie. Personalisatie. Het zijn allemaal moeilijke woorden, dat, dat merk je al, en daarom dit, dit moet dit ook in kindertaal geschreven Het moet ook duidelijk gemaakt worden naar jongeren toe, dat, wat we ervaren. Nou, dan vraag 10, uh, punt 10. Um, innerlijke leeglijkheid, leegheid, als het ware. Je voelt je leven binnen, uh, je zoekt afleiding in overmatige sporten, alcohol of zelf medicijnen, zoals ik al eerder zei. Je gaat die middelen gebruiken, wat je al ziet, dat komt er al bij. Dan punt 11, depressie. Je voelt je compleet uitgeput, Alle dagen komt zijn inktzwart en je voelt je verloren. En dan als laatste punt 10. Uh, je zit in de fase waar je helemaal doorheen moet komen. En dan, wat ik ook op je vraag terug te komen. Het zie je, je ziet ook op de foto, good people are like candles. They burn themselves up. Give all the lights. Hetzelfde met een kaars. Die gaat helemaal leeg en dan ben je ook leeg. En dan kan je ook echt heb je heel lang nodig, wil je weer herstellen.
4: Oké, okay, dus bij puntje 12 ben je bij de burn-out. Ja. En uh, moet je dan langs al deze stappen gegaan zijn? Of is het ook zo dat je bijvoorbeeld de stap kan overslaan?
6: Nou ja, dat is ook echt precies hoe je zelf zit. Want je kan bijvoorbeeld, als je, kijk even, bij stap uh, 7, bijvoorbeeld, als je helemaal geen middelen gebruikt, dat kan. Ja. Maar het is verschillend per persoon. Maar dit zijn wel de meeste 12 stappen richting tot een burn-out.
4: Oké. Okay. En Sharon, hoe, hoe spreek ik je naam uit? Sharon. Sharon. oké, dat ga ik, ik
7: niet meer fout doen. Het, ja.
4: Nee, maakt niet uit. Oké, okay, kan jij je herkennen in een van deze dingen of uh, vrienden of klasgenoten die, waarvan je kan herkennen dat zij
7: zo... Uh, nee, eigenlijk uh, in de klas, we waren altijd samen als iemand problemen heeft. Um, we helpen elkaar, ja. want we hebben niemand nodig om iets te doen. Of als je stress hebt voor een uh, toets. Gewoon, we praten elkaar en we zeggen, ja, jij kan dat wel. Ga maar en doe het. Doe je best, best. Ja, je zijn uh, eigenlijk
4: een hele hege ja. groep met elkaar. Ja,
7: daarom onze is onze docent trots op ons. Want we waren altijd samen als een familie.
4: Ja. ja. Nou Jaden, het is goed om te horen, ja. toch? Dit? Ja. Dit is
6: Ja. Uh... Het is wel leuk, want ik merk gewoon wat nu vanuit een andere kant. Dit herken ik in mijn eigen klas niet. Nee. Dat, dat samen zijn echt als een familie voelen, dat herken ik niet. Ja, nee. en
7: ik was de moeder van deze familie. Oh, echt? Ja, ja. in de afscheid is echt, oh mijn god, wie, onze moeder verlaat ons. Oh. Ja, helaas.
4: Oh, dat, is, maar dat afscheid ja. lijkt me dan ook extra moeilijk.
7: Ja, ja klopt.
4: Ja. Nou, we, we zitten dus met de moeder van de, van de klas op de bank. Ik voel me ja. vereerd. En uh, jij bent twee jaar geleden naar Nederland gekomen, ja. hè?
7: Hoe was dat voor jou? In het begin was het heel erg moeilijk voor mij, want ik moest alles achterlaten en mijn familie, mijn vrienden, mijn school, ik moest alles achterlaten. Daarom was ik een beetje depressief, oh. ik praatte met niemand, gewoon, gewoon stil, maar na een paar maanden, het, het kwam gewoon goed, het komt goed. Ja. Oh, nu, fijn. ja, ik ben heel erg sociaal. <laughs> ja, dat ik ben is heel fijn blij om, om hier te zijn. En uh,
4: ik uh, hoorde dat jij ook toekomstplannen hebt. Jij ja. Ja, wil
7: graag psycholoog worden. Ja. En hoe ben je tot die studiekeuze gekomen dan? Uh, ik wil graag psycholoog worden, want uh, ik ben een persoon die altijd blij te zijn. En ik wil ook de mensen blij zien. En sommige mensen hebben heel veel problemen. En ik wil, uh, ik wil zien dat uh, ze gaan bestrijden met, met, hen, met hun problemen. En ik wil ook bestrijden met hen. Daarom wil ik psycholoog worden. En ik wil ook de reden van de glimlach op zijn uh, gezichten. Daarom wil ik psycholoog worden. Ik wil, uh, ik wil graag helpen naar de mensen.
4: Dat is ontzettend goed ja. om te horen. Nou, je brengt in ieder geval op dit moment al een glimlach op mijn gezicht. Ja. Ik ontzettend lief, meid. En <laughs>
6: Dank
4: je wel. Jaden, heb jij nog iets van een tip of zo om mee te geven? Nee, ik, ik
6: vraag me dan af, heb je dan dit ook meegemaakt? Want ik hoor je over een depressie praten. Heb je dat ook gemaakt, die twaalf stappen naar een burn-out? Uh,
7: alleen depressie, denk ik. Alleen de Ja, AL's. Maar ik, voor mij, ik denk, dat is gewoon normaal. Yeah. Want jij moet alles achterlaten. Nieuwe land, nieuwe mensen, een nieuwe school. Ik moest uh, Nederlands leren. Daarom was het heel moeilijk voor mij. Niemand, niemand was bij mij. Daarom ik was een beetje depressief. Maar het komt goed. Nee, ik ben heel erg goed. Als het komt goed. Wat fijn. Ja.
4: Dat lijkt me inderdaad heel heftig om iedereen achter te ja. moeten laten. En opnieuw te beginnen. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Dat zeg ik hier. Ja. Maar Jenny, het kan dus blijkbaar ook dat je dus een van deze stappen ja. hebt. En dan... Nou ja, ik, uh, ik leer nog eens wat hier. Ja, je is echt, ik word gewoon onderwezen. En uh, wij hebben Tess in de Purple Room zitten. En die zit achter de chat. Die krijgt allemaal vragen binnen. En uh, we schakelen graag even over naar jou, Tess. Hi. Um, we hebben inderdaad best wel een uh, leuke vraag binnengekregen in de
5: chat. Uh, namelijk, op welke manier kan ik in contact komen... met een jongere ervaringscoach dat uh, in het begin werd besproken? Um. Dus aan Jaden of uh, iemand. Uh... Weet jij dat, Jaden?
6: Nou nee, ja, ik denk dat je je dan gewoon kan aanmelden via het jack, meer. Uh, maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Ik weet wel dat uh, een van de jackers, hoe ze dat ook noemen, uh, zometeen uh, na acht uur, dus na de live, uh, uh, in de, de nazorg zit. Dus ik zal die vraag zeker stellen via het nummer wat er staat. Want daar kunnen zij, denk ik, al meer antwoord geven. Maar ik denk gewoon aanmelden.
4: Ja. Ik heb uh, inderdaad gezien. Je kan uh, via de coördinator van het Jack halen, meer meer. Kan je contact opnemen met Jack. En die gaan dan voor jou uh, een maatje zoeken. Of uh, ja. het in ieder geval in gang zetten. Dus ik zou googlen op Jack halen, meer. En ik denk dat je er dan wel komt. Zijn er nog meer vragen, Tess? Um,
5: voor de rest. Misschien een, een belangrijke vraag, wat kunnen mensen nou eigenlijk doen wanneer ze merken dat mensen in een omgeving zich ergens in de twaalf stappen verkeren? Wat, wat, is dan, wat is dan jouw volgende stap, zeg maar?
6: Nou ja, ik zou sowieso zeggen, vraag hulp, zoek hulp. Um, als ze vindt degene zelf niet dat je dan uh, hulp wilt, zelf, uh, wilt krijgen als het ware... Um, zo heb ik een eigen ervaring, is dat mijn klasgenoot die wel zelf moet plegen. En uh, ik mocht het helemaal niet vertellen aan docenten of wat ook, want dan zou het weer een ander beeld creëren. Uh, maar doordat ik het heb verteld, heb ik, zeg je wel, een vriendschapsstuk gemaakt, maar uh, is nu wel weer gelukkig. Dus ik zou zeggen, als het op school gebeurt, vertel het een mentor, vertrouw het een docent die jullie beiden vertrouwen. Uh, en vertel het daar tegenaan. En kijk, er zijn zat mensen die je willen helpen om je uit te komen.
4: Dat denk ik inderdaad ook, ja. Dat vind ik een hele goede. Hebben jullie nog iets wat jullie uh, iedereen thuis willen meegeven? Is er nog iets van een tip? Kan jij nog iets verzinnen, Jeren? Je, is er nog iets wat van je hart af wil?
6: Nou ja, ik denk, uh, Praat erover. Als je een probleem hebt, je zit ergens mee praten over. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want dan kunnen we samen de broeder breken om erover te praten.
4: Ik vind dat een hele mooie. En Jeren? Ik wens jou ontzettend veel succes met je psycholoog. Want je, wat voor opleiding doe je nu? Wat, wat doe je nu?
7: Um, ik, ik, uh, MBO-entree. Ik ben op de MBO-entree uh, in de luchthaven. Maar eigenlijk, ik wil niet luchthaven. Daarom wil ik graag naar HBO gaan. Daar wil ik psycholoog, um, psychologie leren. Ja, dat is het. Ja,
4: het is nog een hele weg te ja. gaan. U bent voorlopig nog niet ja. klaar met leren. Ja, ik
7: begin met uh, um, die boeken lezen over psychologie. Daar ben je al ja. mee bezig ook. Ja. ja, wat leuk. En zijn het, volgens mij, zijn dat hele dikke boeken of niet? Ja, maar ik moet, ik moet leren. Ik ja. moet weten. Ik moet vind je het niet weten. erg ook om dikke ja. boeken te lezen. Dat vind je helemaal niet erg. Nee. Nou, ik, ik, zou willen dat ik daar een stukje <laughs> van had. <laughs> ik hou van studeren, daarom. Gewoon, het is goed voor mij. Wat, fijn. Ja. wat een mooie mentaliteit. Ook, ja. Ja. Echt
4: respect, hoor. En uh, dan schakel ik nu heel graag over naar onze singer-songwriter Lee. Want die heeft nog een nummer voor ons in petto.
3: Is my son the countryside? We're running for the storm Hiding in our cold and empty holes Dangerous games along the way It's concerning but we're learning To contain ourselves and hold it in It ended For heavy hearts I'm heavy hearts, slowly falling Hollow side all night And no one's calling, everybody's crawling And tired all the time You're another hope in hell Using to fit in But you seem so shallow Don't the drugs take you? Nothing feels exciting anymore Life is but a burden And it feels like all the tale's been told I'm not the only one Who's struck with a heavy heart I'm heavy hearted, slowly falling Hollow side all night And no one's calling, everybody's crawling And tired all the time I'm heavy hearted slowly falling Hollow side all night and no one's calling everybody's crawling and tired all the time i'm heavy hearted heavy hearted all the time i'm heavy hearted heavy hearted
4: Dankjewel, lief. Ik heb inmiddels twee nieuwe gasten op de bank. Alleen ik hou jullie nog even in spanning, want we gaan eerst over naar Tess in de Purple Room. Kom er maar in, Tess. Nou,
5: ik zit hier met uh, Sarah en ik heb een paar vragen uh, via de WhatsApp uh, aan jou. Uh, en de eerste is, hoe heb jij nou eigenlijk je klas geholpen en hoe ben jij eigenlijk in die
7: moederrol gekomen uh, voor jouw klas? In de klas, ik zorg al, uh, ik zorg de mensen altijd, uh, niet alleen in de klas, gewoon voor, uh, ja, altijd voor de mensen. En, en ik voel goed als ik help iemand help, daarom, uh, ik weet niet, het is gewoon een gevoel, in mijn uh, lichaam, in mijn hart. Daarom, ik ga van mensen helpen, het komt gewoon van
5: mij. En, en hoe, hoe doe je dat, zeg maar, hoe toon je die hulp en hoe zorg je ervoor dat mensen zich voelen dat ze echt gehoord zijn. Hoe heb jij dat een beetje gedaan? Heb je ze extra geappt of zo Of geholpen met huiswerk? Hoe heb jij dat een beetje zitten regelen?
7: Eigenlijk ik geholpen met alles, met alleen ja? huiswerk. Als iemand echt slecht voelt, ik zeg, je kan gewoon praten met mij, want hm. ik kan je helpen met alles.
5: Ja. Nou, ik vind dat echt heel erg inspirerend. En ik denk ja. gewoon dat iedereen thuis er ook wel echt iets uh, van, van mee kan nemen. En ook kan zorgen dat als jij bijvoorbeeld iemand ziet in je klas, dat je dat ook echt wel uh, kan toepassen. Uh, en voor de rest heb ik ook een paar vragen voor de bank uh, uh, van de kijkers thuis. Uh,
4: namelijk, uh, waar kan ik buiten school nou eigenlijk hulp vragen? Um, ik heb uh, mijn nieuwe gast op de bank, dus ik ben heel benieuwd of zij daar een antwoord op weten. Jij, jij weet er denk ik wel iets op, toch? Ja, dat denk ik wel,
8: inderdaad. Ja, hey. <laughs> nou, het, Ik ben schoolcoach, ik werk zelf op de scholen, maar we hebben natuurlijk ook een kantoorruimte uh, waar we komen. En daarmee kan je natuurlijk altijd in contact komen via een mentor, een counselor, weet ik het wat. Om te kijken: van joh, ik heb geen bemoeienis met school, maar ik wil wel hulp hebben.
4: Nou. Dus je kan ook een jongerencoach inschakelen. Je kan uh, je school inschakelen. Maar als je dat liever niet wil, denk ik dat je ook het jack kan inschakelen, waar we het net over hadden. En uh, ook hebben wij jongerenwerkers van meerwaarde. En die kan je ook inschakelen. Kan je, als je daar op googelt meerwaarde, kan je het vast en zeker vinden. Dan ga ik. Uh... Hey, Stes, heb jij nog iets uh, verder? Um, nou, er is nog eigenlijk één laatste vraag
5: uh, voordat we weggaan. En dat is uh, eigenlijk een beetje doorgaand op de laatste vraag. Kan je nou eigenlijk anoniem mensen benaderen over je mentale gezondheid? Zijn er al
4: opties voor? Um, of moeten ze daar later voor bellen op WhatsApp? Ik denk dat inderdaad WhatsApp dan een hele goede optie is. Het is natuurlijk niet helemaal anoniem. Maar anders kan je nooit met iemand in contact komen als je het 100% anoniem wil hebben. Maar ik denk dat WhatsApp een hele goede optie is om uh, zonder dat je iemand persoonlijk kent, toch een soort van anoniem. Uh, contact op te zoeken. Maar ook het nummer dat daar staat, uh, ik denk dat dat een hele goede optie is. Dan ga ik door met jullie, want ik ben ontzettend blij dat jullie op mijn bank zitten. Sophia en Jasmine. En Sophia, jij bent schoolcoach. En wat doet een schoolcoach precies?
8: Nou, vind ik het ten eerste een hele goede en fijn dat jullie ons uitgenodigd <laughs> hebben. Dat vind ik ten eerste belangrijk. Uh, schoolcoaches zijn hulpverleners die uh, eigenlijk proberen zichtbaar te zijn op de scholen zodat op het moment dat leerlingen, ouders, uh, jongeren, weet ik het wie... mentoren uh, vragen of zorg over een leerling hebben... als we het toch over mentale weerbaarheid hebben... proberen eigenlijk uh, mee te denken en mee in oplossingen te kijken... om de situatie te verbeteren. En dat betekent dus niet dat we je gaan helpen met je rekenen. Maar het zijn wel vragen van... joh, weet je, ik uh, heb heel veel ruzie thuis. Uh, ik zie door het boom het bos niet meer. Uh, heb heel veel moeite met plannen en organiseren. Uh, waar wij eigenlijk proberen mee te helpen en waarin we wel de jongeren ook centraal stellen.
4: Oké, okay. en uh, hoe groot is dat probleem van die mentale druk onder jongeren? Hoe vaak, hoe vaak kom je dat precies tegen?
8: Nou, daar hebben we heel even over zitten nadenken. Van, kijk, er zijn best wel veel jongeren die uh, soms um, wel last hebben van zeg maar, uh, prestatiedruk. Dus dat ze denken van ja, ik wil heel hoge cijfers hebben en ook voortkomend uit uh, ouders of uh, ja, verwachtingen bij zichzelf creëren. Maar ik denk eigenlijk dat het meer een beetje, uh, wat wij ook wel signaleren is, is dat het uh, thuis al niet lekker gaat. Dan gaat het op school niet lekker. Uh, dan gaat het misschien in je vriendengroep niet lekker. Ja, daar zie ik wel jongeren mee worstelen. En op het moment dat je dat ook wel durft te vertellen ook natuurlijk. Uh, want daar, ja, daar moeten jongeren denk ik ook altijd wel een drempel over
4: ja, en merk je ook, want je hoort de laatste jaren natuurlijk steeds meer over dat prestatiedruk... merk je ook dat het dan de laatste jaren daarin steeds meer gestegen is? Dat men, jongeren naar jou toekomen om hulp? Of?
8: Uh, nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat we eigenlijk al vanaf jongere kinderen zien dat ze eigenlijk heel graag het goed willen doen. Maar laten we ook al heel hardop zeggen, en dat ben ik ook, van we zijn niet allemaal Einstein'tjes. En het gaat er echt om dat je natuurlijk lekker meekomt op een gegeven moment en ook een leuk leven hebt. Dat je er wel uithaalt wat je kan, maar niet dat je zo dusdanig op je tenen moet lopen dat je op een gegeven moment somber op je kamer ligt. Uh, dus ik denk wel dat dat toeneemt, uh, ook al was het er vroeger natuurlijk ook.
4: Ja, precies. En uh, nu spreek ik even voor mezelf. Hè. Ik zou het bijvoorbeeld best wel heel erg lastig vinden om naar iemand te toe te gaan. Het is volgens mij echt wel een hele grote drempel... die voor je ligt, die je eerst over moet gaan. Ben ik daar in de enige of hebben meer jongeren daar last van?
8: Nee, en ik denk, ik wil zelfs ook voor de volwassenen spreken. Want ik denk dat ik het zelf ook lastig vind om hem hulp te vragen. En niet op het moment dat, mijn, uh, uh, dat het iets lichamelijk is... maar wel op het moment dat je denkt van... goh, um, is dit probleem normaal? Uh, mag ik het uiten? Vinden ze me niet raar? Dus... Ik denk zelf heb ik dat drempeltje ook al. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen... dat je niet meestal meteen echt met het probleem op tafel komt. En daar moeten we je ook een beetje mee helpen. Van wat maakt dat je hier bent? Wat kan ik doen om je te helpen? Wat heb je er misschien al aan geprobeerd? Zodat, nee, dus het is niet vreemd dat je het lastig vindt om, om hulp te vragen. Maar dan kijk ik ook echt naar mezelf. Dat vind ik ook best moeilijk.
4: Ja. En uh, stel, stel, ik kom toch die drempel over. Ik kom naar je toe... Wat, wat, wat gaan jullie dan doen om mij te helpen? Wat, wat, wat doe je dan?
8: Ja, nou, ik denk dat we voornamelijk met jongeren ook gaan echt een luisterend oor willen bieden. Van waar loop je tegenaan? Ik ga het niet voor je invullen. Ik, ik kan het niet. Ik denk dat het zijn om goede vragen te stellen: van wat heb je geprobeerd? Wie, wie kan je erbij helpen? En wat zou ik kunnen doen om, wat meer, uh, om het wat beter te laten gaan? En ik denk dat wij ook bij heel veel problemen zeggen dat het ook niet iets is alleen van de jongeren. Um, vaak zie je dingen ook wel op school gebeuren, of heeft het ook met thuis te maken? Dus als je het ook denkt aan problemen thuis, van wat kan je doen, wat kan je tegen je ouders zeggen, zodat ze wat meer zien van je en dat je weerbaar wordt.
4: Oké. Okay, en, en stel je hebt problemen thuis en je gaat dan naar schoolcoach, worden daar dan ook gelijk je ouders bij betrokken, of?
8: Nou, dat is een afweging te maken van, uh, kijk, jullie vroegen net ook over anonieme hulp. Kijk, als jongere heb je natuurlijk ook recht om gewoon voor jezelf te mogen spreken. En is het niet meteen dat wij een belletje doen naar huis van, joh, weet je, uh, je zoon of je dochter heeft dit en dit verteld. Wat wel vaak helpt, is om hem open te gooien. Dus op een gegeven moment, als je het besproken hebt, heb je vaak ook je ouders wel nodig om tot een verandering te kunnen komen. En soms is het te groot en dan lukt het niet. Oké, okay.
4: maar in ieder geval, de schoolcoaches die helpen je daarbij en ze laten je niet zomaar in het, uh, in het diepe vallen.
8: Nee, mits je echt zelf zegt, en dat vind ik ook altijd belangrijk, van, je moet een klik hebben, het moet goed voelen. Je moet ook een beetje het vertrouwen in diegene hebben. Je moet ook het idee hebben van, hé, hey, deze gaat met me meehelpen. Als ik dat niet ben, dan wil ik heel graag kijken of iemand anders je kan helpen. En soms is er ook veel meer hulp nodig en dan kan ik het zelf ook niet bieden. En dan bedenk ik aan een psycholoog of wat. En ook ik zou het leuk vinden om het werk te doen, maar ik mag het niet. Nee. Dus soms geven wij ook de verwijzing door. Dat we zeggen van, joh, er is meer hulp nodig. Um, en dan sturen we je door. Okay. Dat is de huisarts.
4: Want Jasmina, jij hebt hulp gehad. En waarmee heb jij dan
9: hulp nodig gehad? Um, nou ja, ik uh, ben ook vanuit de jongeren gemeenteraad hier gekomen... En uh, een reden dat ik dus bij de jongere gemeenteraad ben gekomen is dus om me hard te maken voor de mentale uh, gezondheid onder jongeren. Um, want ik heb er zelf inderdaad ook mee te maken gehad. Ik uh, uh, ben op mijn veertiende, dus op een jonge leeftijd, uh, ja, heb ik depressieve klachten gekregen. En um, ik heb gelukkig een hele goede band met mijn ouders. En ik ben er ook uh, altijd heel open in geweest dat ik uh, hulp nodig heb gehad. Um, dus ja, voor mij was die drempel gelukkig niet zo hoog. Um, en heb ik dus heel lieve ouders gehad die alles voor mij gingen uitzoeken wat voor hulp er nodig was. Alleen ik merk wel dat ik echt die hulp vanuit school gemist heb. Um, en dan op basis van het initiatief. Ik moest via via erachter komen dat er dus hulp vanuit school uh, te krijgen is. Um, en dat werd dus niet vanuit de school zelf aan mij aangeboden. en Dat vind ik wel, uh, vind het heel erg fijn om te zien dat dat nu wel, uh, dat daar nu op gelet wordt, zeg maar.
4: En heeft dat ook nog effect gehad dat, dat met de school, dat je, dat je daar niet in hebben
9: geholpen, Want ik bedoel, je school, dat, hoe, hoe is dat gegaan dan? Um, nou, ik kom uiteindelijk bij een therapeut terecht, uh, via de huisarts. En uh, die zei van, "Nou, laten we contact gaan uh, leggen met je school. Wat kunnen zij voor jou doen? Uh, want school is natuurlijk wel de plek waar je de meeste tijd van je ja. leven in deze levensfase doorbrengt. Uh, toen kwam ik bij een schoolpedagoog uit. Um, maar ja, ik had nog steeds niks gehoord over een schoolcoach. Um, dus uiteindelijk heeft de schoolpedagoog mij heel erg goed geholpen... En uh, daar ben ik heel erg tevreden over. Um, en dan het, meeste, uh, het meest fijne wat ik vond aan mijn schoolpedagoog... is dat zij echt het contact uh, hield tussen mij en mijn leraren. Zodat ik niet steeds al mijn leraar op de hoogte hoefde te stellen van... hé, hey, ik ben er deze les niet en, uh, enzovoort. Oh, dat is fijn, maar heb je ook nog een achterstand opgelopen dan? Of... Ja, ik uh, ben zelfs uh, anderhalf jaar uh, niet naar school uh, geweest. Um, ja, lag ik uh, in mijn bed thuis... Uh, ik had echt, uh, op een gegeven moment echt last van een zware depressie. Um, en daardoor ben ik uh, uh, twee jaar blijven zitten. Dus uh, ik ben nog steeds bezig met mijn VWO-diploma, maar uh, beetje bij beetje komen we er wel. Ja, jeetje, dat is best heftig. Best lastig ook lijkt me
4: als je iedere keer weer... Nou ja, dat je twee jaar blijft zitten, dat is best wel een hoop. En
9: um, hoe heb je de hulp die jij kreeg, hoe heb je die ervaren dan? Um, nou, inderdaad, wat uh, de school op een gegeven moment aangaf, is van wij kunnen uh, jou nu niet meer verder helpen op deze school om je diploma te halen, omdat je gewoon te veel achterstand hebt, opgelo hebt opgelopen. Um, dus toen ben ik naar uh, een andere school gegaan, waardoor, waar ik dus uh, staatsexamens kan doen en zo beetje bij beetje mijn diploma bij elkaar kan, uh, kan verzamelen. Um, dus de school heeft ook wel echt op tijd gezegd van hé, hey, wij kunnen je hier niet meer verder helpen, maar ze hebben er tot het eind echt alles aangedaan om, uh, om mij zo goed mogelijk te helpen... en ook ervoor te zorgen dat de druk dus niet heel hoog lag bij mij uh, wat betreft school. kon ik me echt volledig focussen op het herstel van mezelf.
4: Oké, okay. en hoe, hoe ging jouw omgeving er dan mee om? Want ik kan me voorstellen dat het voor je omgeving ook misschien wel lastig was. Ja, om... ja.
9: ik uh, uh, kreeg heel veel onbegrip uh, van klasgenoten, van docenten... Uh, van, oh, ze zal wel lui zijn en, oh, waarom hoeft zij geen toetsen te maken... En uh, waarom, kan zij wel, uh, waarom heeft zij het hele jaar door vakantie, zeg maar? Uh, dus ik vind het ook heel belangrijk dat de klasgenoten daar meegenomen worden. Uh, om begrip te tonen voor een klasgenoot die het uh, mentaal uh, iets zwaarder heeft. Want um, dat kan natuurlijk ook een enorme drempel vormen uh, voor iemand met uh, psychische klachten. Om dus de les uh, in te komen. Van, oh, ik ben al uh, een week niet geweest, uh, dan hoef ik uh, vandaag ook niet te komen. Want iedereen gaat me aankijken dat ik er vandaag weer ben. Uh, dus ook inderdaad omgeving, uh, um, ja, veel onbegrip. Maar uh, als iedereen daar gewoon eerlijk en open over kan zijn, dan, uh, ja, dan merk je toch wel dat iedereen toch wel denkt van, oh hé, hey, er is inderdaad meer aan in de hand. Uh, ja, mijn ouders vonden het eerst ook natuurlijk heel lastig dat ik zo lang thuis zat. Uh, mijn moeder had natuurlijk collega's die uh, allemaal dochters hadden, die fietsten gewoon elke ochtend samen naar school. En uh, zij vond het heel moeilijk te begrijpen waarom ik dat niet ook gewoon kon. Um, maar mijn ouders hebben gelukkig ook uh, voldoende steun gekregen... om uh, dus ja, uh, zelf gehoord te worden van, uh, als ouders van een kind met uh, mentale klachten, zeg maar.
4: Oh, wat fijn. Ja. Nou, wat fijn om te horen, want nu gaat het wel weer goed met je? Of
9: ben je nog steeds? Of... Ja, ik, uh, het gaat gewoon goed met me. Ik uh, heb zelfs, uh, um, ja, ik heb al heel lang therapie. En uh, nu volg ik nog steeds therapie, maar dat is meer voor onderhoud... Um, <lacht> ja omdat ik natuurlijk ook gewoon puber ben, alleen soms dan uh, vallen ja dan vallen dingen ook gewoon net iets zwaarder en is het gewoon heel fijn om met iemand te kunnen praten daarover. Dus uh, ik heb nog steeds uh, gesprekken met een therapeut, maar ik voel geen actieve therapie voor meer.
4: Oké, okay, oké. Okay. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, want ik hoor dat er een vraag voor Sofia is binnengekomen voor de, uh, bij Tess. Of heb jij nog een oh. vraag, Tess? Oh ja. sorry, verras ik je.
5: Nico, even verrassend binnen. Nou ja, um... Er zijn eigenlijk best wel veel vragen binnengekomen in de chat. Uh, ten eerste kregen we echt een super leuke opmerking: uh, dat ze het echt super tof vinden dat we het hier nou over hebben. Dus, ehm. Um oh, er gaat iets mis met de microfoon, maar het is allemaal live, dus uh, dat hoort erbij. Dus dat is ten eerste super tof. En dan ook heel even, heel kort om terug te komen op uh, de vragen van hiervoor. Je kan ergens inderdaad anoniem uh, op terugkomen uh, en een soort hulp vragen. Uh, en dit kan bij het uh, jongere informatiepunt. Dus voor de mensen die anonieme hulp willen vragen... Uh, zou ik vooral dat googelen, zodat je die hulp daadwerkelijk kan vinden. En dan op de desbeseffende vraag voor Sophia... Um, ten eerste vroegen ze: um, kunnen wij gewoon meteen naar de schoolcoach? Of en moet dat echt daadwerkelijk via school? Um, of kan dat ook gewoon? Um, of kan je het gewoon echt zelf opzoeken?
8: Nou, het wisselt een beetje per school. En dat is wel het ingewikkelde, want ik weet dat het HVC net gestart is ook met een filmpje van: uh, hey, hoe is het nou? Uh, onze schoolcoach heeft daar ook een, uh, een folder aan de muur hangen met haar contactgegevens en haar e-mailadres. Um, maar de meest gebruikelijke weg voor jongeren is wel meestal of via de mentor die het signaleert of een docent die het ziet. Uh, soms wil je niet dat het uh, bij de docent bekend wordt, wat ik ook kan begrijpen, want soms is het gewoon, heeft het met andere dingen te maken. Dan is ook wel een gebruikelijke weg uh, de counselor of de, uh, uh, de zorgcoördinator om te melden.
5: Was er nog een, uh, een andere vraag voor u? En dat was: wat is het probleem nou te groot is voor de schoolcoach? Wat is dan je plan van aanpak? Hoe kan je dat dan oplossen? Nou,
8: Meestal is het probleem niet te groot, uh, als wel dat ik zelf de hulp niet kan bieden, waarvan ik denk: er is gewoon meer hulp nodig. En daarvan denk ik ook van: uh, als je bijvoorbeeld um, denkt dus inderdaad van, of als ik een vermoeden heb van ADHD of. Uh, je zit met een hele goede depressie, dan ben ik wel degene die je daar naartoe kan begeleiden, maar kan je niet altijd daarin helpen. En dan kom je wel misschien, zoals Jasmin het heel mooi noemde, van kan je ook aan een therapeut denken die een uh, traject met je kan doorlopen.
5: Oh. Top dat dat dan wel kan. En had ik eigenlijk ook nog een vraag uh, voor Jasmine. Want als, als een jongere die daar ook zelf heel veel zeg maar, problemen mee heeft gehad. Uh, was er een vraag van hoe heb je tips om volgend schooljaar relaxed uh,
9: het schooljaar daadwerkelijk te beginnen? Um, nou, Ik uh, heb bij mezelf gemerkt dat het echt uh, uh, voor mij heel erg helpt om bij de eerste schooldag al gelijk aanwezig te zijn. Uh, dan start je weer opnieuw met uh, de rest van de klas. En... Um, ook om gelijk al je docenten eventjes op de hoogte te houden. En daarbij kan dus een schoolcoach ook echt helpen. Um, dan kun je het samen doen. Uh, of de schoolcoach kan het voor jou doen als je het echt uh, te lastig vindt. Um, maar in ieder geval start uh, echt op de eerste dag gelijk al. Anders wordt de drempel echt te hoog voor je om uh, lekker mee te komen in de lessen.
5: Nou, meteen goed beginnen dus. dus dat waren wel de vragen van u. Um, maar uh, bedankt voor het antwoorden. Dankjewel Tess voor de
4: vragen. En is er nog iets wat jullie zoiets hebben van... dat wil ik eigenlijk nog echt wel even vertellen?
8: Of dat wil ik eigenlijk nog wel kwijt? Nou, wat ik wel mooi vind, wat jij net noemt... is dat het, soms denken we heel erg in problemen... maar zijn het ook kleine stapjes die je enorm kunnen helpen. Wat jij noemt van uh, ook soms school erin betrekken... naar je mentor toe gaan. Het zijn allemaal van die enorme drempels... waar je gewoon heel makkelijk ook een schoolcoach wel bij kan helpen. Van joh, wat heb je nodig en vind je het fijn? Want als je het niet fijn vindt, dan ga je het ook niet aan de grote klok hangen. Moet je ook vooral niet willen doen. Maar ik vind het heel mooi dat jij dat noemt. Van, uh, dat zijn wel echt hele essentiële stukjes die je kan maken. En ik ben ook heel blij dat je zegt van... We moeten ook laagdrempelig zijn. We moeten ook zichtbaar zijn. Want anders dan kan je ook... Ja, wij ruiken het niet allemaal op een afstand. Nee. Maar jullie ook net zo goed niet. Dus ik ben heel blij met je input. En is ja. het dan
4: ook zo dat je dan alleen naar een schoolcoach kan gaan als je bijvoorbeeld hele grote problemen hebt? Want ik hoor,
8: we hebben het hier no. natuurlijk echt
4: wel over mentale gezondheid. Het kan best wel, ja. Kunnen, nou ja, jongen kunnen best wel gelijk denken aan een heftige burn-out of een heftige depressie. Kan je ook? Hoe... Ik moet
8: eerlijk zeggen dat ik soms ook zeg van joh, ik denk dat het er gewoon even bij hoort. Van, uh, je hebt soms ook gewoon in je fa in fase, als je gewoon een jaar 15, 16, 17 bent, dat je misschien even helemaal nergens zin in hebt. Vind ik volkomen gezond en normaal. En dan kan ik ook zeggen lijkt me niet heel veel aan de hand. Maar op het moment dat je over een paar maanden er nog mee zit... dan denk ik dat het wel goed is om verder samen te kijken. Dus soms is het heel kleine vraag. En soms is die super groot, ook voor ons.
4: Ja, dus je, maar je bent altijd dus welkom bij een schoolcoach. Het ja. is niet ja. dat je een bepaalde minimumhoogte van problemen nee, moet hebben. Nee, helemaal
8: niet. Wat wel zo kan zijn, is dat ik denk van... joh, ga naar de jongerenwerker toe. Of uh, ik denk dat, die, dat een, een faalangstcursus veel beter is. Dat het nog beter helpt dan dat je gesprekken met mij hebt. Maar daar moeten we ook een afweging in maken. Welke hulp is passend?
9: Ja, ja ik had uh, zelf ook nog een vraagje voor je. Um, kunnen bijvoorbeeld... Uh, nou, een, een jongere hoeft niet natuurlijk altijd zelf mentale problemen te hebben. Um, er zijn ook ouders met, uh, met uh, depressies of burn-outs. Ja. Vooral nu met corona, ja. dat er veel ouders met burn-outs thuis zitten. Ja. Kunnen die jongeren dan ook naar jou toe komen? Van, hé, hey, ja. uh, ik zie dit en dit aan mijn ouders... Hoe ja. moet ik hiermee
8: omgaan? Ja, vind ik ook een hele goede. Ik denk dat bij ons uh, jeugdhulp ook heel vaak betekent... ook met ouders samenwerken. Want ik denk dat jongeren heel vaak ook last hebben... van de problemen van hun ouders. Uh, als jij zegt, ik bedoel dat kan inderdaad om... Uh, nou ja, uh, dat, ze niet, dat ze zelf overspannen zijn, waar je gewoon last van hebt... dat het sfeertje vervelend wordt... Ja, dan gaan we ook helpen om te kijken van hoe kunnen we die sfeer weer goed krijgen? Of wat is er voor ouders nodig?
9: En ook met uh, kinderen met gescheiden ouders bijvoorbeeld? Juist, want die komen we heel vaak tegen. Ja, ja. ja. en uh, ja, ik, ik zeg altijd beter uh, voorkomen dan genezen. Ja. Dus daar zitten jullie wel echt kort op ook uh, dat, er, ja. dat het probleem niet overslaat op de jongeren. Zeg ja, maar.
8: Nee, vooral als je ook denkt van als er, als er stress thuis is, dan gaat je schoolwerker ook vaak onder lijden. Dan slaap je op een gegeven moment minder goed, heb je ook minder motivatie om naar school te komen. Terwijl je daar eigenlijk heel weinig aan kan doen. Dus nee, heel goed dat je dat inbrengt, juist.
9: Ja, um, ik had zelf ook nog iets wat ik wilde benoemen. Um, ja, ik ben er dus heel open over. Um, en uh, ja, ik wil ook gewoon duidelijk maken aan iedereen dat er niet een bepaald type is, uh, type mens is wat een depressie kan krijgen... Ik zit ook niet alleen maar met mijn capuchon op en uh, met uh, make-up tot hier zo van het huilen. Uh, iedereen kan het overkomen. En uh, ja, het is ook niet erg om dat te beseffen en het is ook niet erg om daar hulp voor te zoeken. Um, en je hoeft er dan niet net zo open in te zijn als dat ik ben. Maar uh, probeer in ieder geval met iemand over te praten. Uh, want dat is al vaak de eerste stap, maar wel een stap naar succes voor jezelf.
4: Wat fijn. Dank je wel. Ik denk een hele hoop jongeren dat daar echt wel iets aan hebben. En uh, zullen we nog even kijken of Tess nog iets binnen heeft gekregen.
5: Ik heb inderdaad nog wel een paar dingen binnen gekregen. Um, uh, een hele mooie vraag was: wat kan ik doen om mijn vrienden te helpen, die het op dit moment zeg maar, dit moment heel erg zwaar hebben, mentaal. Ah nee, een van de gasten. Sophia, ah, nee, ja, ik denk de dat jij daar. Uh, okay.
8: Nou, ik denk sowieso van probeer het gesprek ook te voeren. Van, uh, ik, ik merk heel vaak, dat is voor jongeren, voor ouders, voor vrienden. Durf ook uit te spreken dat je je zorgen maakt. En dat je ziet dat iemand misschien iets minder blij is. Of, uh, nou ja, verdrietig wordt. En dat je eigenlijk het zo graag gunt dat iemand anders een beter in zijn vel zit. Ik denk dat dat vaak al zoveel erkenning en hulp geeft... dat je dan vaker makkelijker een stapje kan maken... Dus okay. dat zou mijn eerste zijn. Vraag het, bespreek ja.
5: het. Helemaal top. Vooral omdat Jasmine zei uh, dat het eigenlijk in allemaal verschillende vormen komt. Waar moet je dan eigenlijk op gaan letten als je je vrienden in de gaten wil houden of ze wel mentaal
9: gezond zijn? Ja. Uh, nou, daar kan ik wel wat over vertellen, denk ik. Uh, ik hoorde heel veel van mijn vrienden toen... Ik uh, ben uiteindelijk uh, uh, volledig uit contact geraakt met uh, mijn sociale contacten. Uh, ja, ik denk dat het vooral een signaal is van dat diegene heel vaak afzegt... Uh, of dat diegene niet meer reageert op WhatsAppjes. Want vaak kan een uh, WhatsAppje beantwoorden kan al uh, heel veel energie kosten voor iemand. Uh, ja, dus niet meer mee willen doen aan leuke sociale activiteiten... wallen uh, onder de ogen, uh, misschien wat magerder geworden... Uh, en ook luister vooral naar diegene. Vaak geeft diegene zelf al signalen aan... Uh, waardoor je kan opmerken van... Hey, het gaat even niet zo lekker daarmee. Dus uh, nou, dat is in ieder geval wat ik heb meegekregen... van wat daar aan mij te merken viel.
8: Ik denk dat het ook een mooie koepeling is naar het begin. Daar hadden we het ook over van... ja, je, je bent overijverig of uh, continu bewijslast. En dat zijn mooie signalen om inderdaad te benoemen. En ik denk juist voor mensen die dichtbij staan. Want die zien die verandering uh, vaak...
4: En stel waar je staat, je hebt een vriendinnetje bijvoorbeeld... waarvan je eigenlijk stiekem wel weet dat het niet zo goed gaat... zeg je dan ga naar iemand toe. Ook als zo'n vriendinnetje juist tegen jou zegt... ik wil dat niemand het weet. Hoe, hoe moeten mensen daarmee omgaan?
8: Ik denk dat dat heel erg zoek is in de vriendschap. Want ik denk dat je iemand ook ontzettend voor zijn hoofd kan schroepen... op het moment dat je wel doordrukt waar het niet kan. En ik denk dan is het meer voor de professional. Dan kan je wel inderdaad hulp gaan zoeken. Ik denk dat het heel lastig in je vriendschap is. Maar ik denk wel dat heel veel jongeren het fijn vinden... Als vrienden dat stapje maken, want je hebt het liever van je vrienden dan dat een wild vreemde op je afstapt. Dus wat mij betreft, probeer het in ieder geval.
4: Helemaal goed. Nou
9: ja. En sowieso, um, als diegene uitspraken doet, als, uh, nou, ik ben ik er klaar mee, uh, ik, ja. ik zie het niet meer zitten. Uh, ja, Dan kan de vriendschap je nog zoveel waard zijn, maar iemands leven is meer waard. Dus zoek dan in ieder geval, uh, schakel dan in ieder geval hulp in van de volwassenen. Uh, ja, want iemands veiligheid staat gewoon voorop.
4: Ja, precies. Dus dan maakt het niet uit dat het je vriendin is. Maar iemands leven is dan belangrijker dan jullie
9: vriendschap op dat moment. Juist omdat, je, omdat het je vriendin is, nou. inderdaad. Ja. ja
4: Nou, helemaal goed. En dan gaan we nog voor de ene laatste keer naar Tess toe. De laatste keer. <laughs> Tess, heb jij nog iets? Ja, ik heb zeker nog iets. Uh,
5: ik wil eerst even mensen vertellen uh, en de kijkers thuis... Uh, dat allemaal links waar je hulp kan zoeken zullen uh, onderaan de YouTube video uh, uh, te zien kunnen zijn. Uh, dus als je deze livestream bekijkt later of nu en denkt van ik heb echt hulp nodig. Dan uh, zullen die links er um, uiteindelijk onder staan waar je hulp kan zoeken. En daarna heb ik nog een uh, vraag uh, voor Jasmine. En, want je had het net over dat je klas heel veel onbegrip toonde. Maar hoe kan een klas je nou eigenlijk helpen? Uh, wanneer je gewoon
9: niet lekker in je vel zit... en wanneer je, je gewoon niet helemaal meer top voelt? Um, ik denk gewoon zo normaal mogelijk doen. Uh, als je diegene al een week niet meer in de les hebt gezien... en diegene komt de klas binnenwandelen... Uh, niet uh, overdreven hooi zeggen of wat dan ook. Gewoon, de, gewoon normaal. Gewoon, uh, uh, en dan zeg ik niet negeren, maar gewoon niet extra veel aandacht aan besteden. Um, en ook... Um, wat ik bij mezelf merkte is dat er op mijn school heel veel roddels dan over mij uh, uh, over de gangen liepen. Dat um, ik dus zei van dat ik uh, ja, vakantie zou hebben of, een, uh, of dat ik geen toetsen zou maken. Um, vraag het gewoon aan diegene. Um, want ik stond heel erg voor open en ik zou ik heb liever dat jullie het aan mij vragen... dan dat ik uh, verdraaide verhalen op de gang hoor. Dus uh, niet extra veel aandacht aan besteden en vooral heel open en eerlijk blijven naar diegene zelf... Um, nou, ik denk dat, dat, uh, dat een klas zo het best kan helpen door niet heel veel extra te doen. Helemaal <laughs> ja, goed, dan wil ik jullie
4: heel erg danken. Tess, heb jij nog één laatste iets? Nee. Ben je er uh, helemaal doorheen? Ja, we zijn er helemaal doorheen. Dat is fijn. Um. Dan heeft in ieder geval iedereen een antwoord gekregen op zijn vraag? En Tess wil ik jou ook heel graag bedanken dat jij hier wilde zitten in de Purple Room. Uh, dank je wel daarvoor. Dan wil ik ook mijn gasten bedanken. Dank jullie wel dat jullie hier uh, op de bank wilden zitten. Jasmine, dank je wel ook dat je ze open wilde zijn over je verhaal. Daar wil ik je echt voor bedanken. En uh, ik kan me voorstellen dat een aantal van jullie thuis nu denken van... Hmm, dit, dit heeft mij toch wel op, aan het denken gezet. Misschien heb ik zelf wel last van mentale problemen... of loop ik zelf tegen een burn-out aan. Um, merk ik dat het misschien met mijn ouders niet zo goed gaat, mijn vriendinnen. En heb jij dan ook het gevoel dat je daar eigenlijk wel even over na wil praten? Dan kan dat. Um, namelijk, uh, je kan het telefoonnummer nog bereiken tot negen uur vanavond... Uh, en daar staan ze ook echt voor open. Dus twijfel niet, aarzel niet, doe dat, stuur je berichtje. Um, dan heb ik nog een andere vraag aan jullie. Hebben jullie nou ook zoiets van, dit is niet de enige chill-out die er gaat komen. Er komen er nog veel meer. Heb je nou ook zoiets van, nou, ik zou het wel tof vinden om op de plek te zitten waar Naomi nu zit... Dat zou ik wel heel gaaf vinden. Of ik heb een idee en daar moet de volgende chill-out ook echt over gaan. Dat speelt bij mij in de buurt. Dat speelt bij mij heel erg. Of heb je zoiets van, nou, ik heb wel een idee. Uh, ik heb niet echt een idee, maar ik wil er wel aan meewerken. Dan kan dat ook. Mail dan naar, goed opletten, info.menes.nu. En dan uh, staan ze zeker open voor jouw ideeën. En dan uh, wil ik graag nog even over naar Lee, want die heeft nog een liedje voor ons.
3: God, way more nights to go, but it's so very, so my lost all hope. But the sun's still shining down on us Still my thoughts are filled with rain They might never go away I got used to them anyway With only foreign land to go, I went to the guitar store Sang a couple of my songs, felt like a star and bought that blue guitar That blue guitar went to an artist's town They had paintings on the walls and Salesmen shouting in the streets Post in front of a colored wall On the photo it seems like I have it all But summer's never been so blue With only foreign land to go i went to the guitar store sang a cover of my songs felt like a star and bought that blue guitar that me home. I'll find a place that feels like home. I can't find a way that guides me home. I'll find a place that feels like home. With only foreign land to go, I went to the guitar store Sang a couple of my songs, felt like a star And bought that blue guitar That blue guitar That blue guitar, that blue guitar.
4: Dankjewel Lee. Lee is singer-songwriter. Die heeft nu drie vier eigen nummers en uh, ik vond het ontzettend tof dat hij er was vanavond. Nu uh, ben ik het net vergeten te vragen, maar is dit ook natuurlijk een hele belangrijk onderdeel van deze uh, talkshow? Dus mocht je ook willen optreden, dan kan dat natuurlijk ook. Voor nu was ik heel erg blij dat Lee er was, want ik heb echt heel erg genoten. Um, ik wil iedereen heel erg bedanken die hier aan hem mee heeft gewerkt. Want jullie weten het waarschijnlijk allemaal niet, maar hier zit een hele hoop werk voor achter de schermen. Alle organisaties die hierbij betrokken zijn. En uh, dan wil ik jullie ook thuis heel erg bedanken voor het kijken. En wens ik jullie nog een hele fijne avond.
0: Vond je dit nou interessant om naar te luisteren? Vergeet ons dan ook zeker niet te volgen op Spotify of YouTube. Maar jullie kunnen ons natuurlijk ook gaan volgen op onze persoonlijke Instagram kanalen.
1: Mij kan je vinden op Gijs meerwaarde.
0: En mij kan je vinden op Mark
1: meerwaarde. Dus heb je een idee, een advies, een onderwerp voor deze podcast wil je graag editen. Je uh, kan het zo gek niet verzinnen. Neem contact met ons op via onze Instagram. En tot, tot de volgende, volgende aflevering.